0: In deze podcast, u aangeworden door oncologie.nu, bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven de laatste resultaten van een MindAct-studie met Laura van het Veer, moleculair bioloog bij de Universiteit van Californië, Verenigde Staten.
1: How low risk is low risk? Ik ga hierover praten met professor Laura van het Veer. Um, zij is moleculair bioloog en zij werkt in Amerika in het Cancer Center van de University of California, San Francisco. Maar het onderwerp waar ik ook ga over ga praten, daar heeft ze veel onderzoek naar gedaan in Nederland. Het gaat over de mama print en het gaat over het voortschrijdend inzicht daarin. We, Laura, welkom. Voordat we gaan praten over wat je verteld hebt bij de San Antonio Breast Cancer Symposium wilde ik je vragen, zou je nog eens een keer in een paar zinnen uit willen leggen wat de MammaPrint precies is?
0: Ja, um, de MammaPrint is een diagnostische test die kijkt naar de activiteit van genen voor patiënten die gediagnosticeerd zijn met early stage borstkanker. Um, en dan hebben we het over patiënten met een tumordiameter minder dan 5 centimeter en 1 tot 3 positieve klieren. En de MamaPrint-test extraheert de activiteit van genen uit een tumorbiopsie. En wat je daarin kan zien, of de 70 genen in de zogeheten aanstand staan of in de uitstand. En als die 70 genen in de aanstand staan, dat noemen we MamaPrint hoog risico, dan is er een hoger risico uh, om later na de primaire behandeling een uitzaaiing te krijgen tot ongeveer... Um, 15, 20 procent op 10 jaar weten we nu. En als iemand een diagnose mammaprint in de uitstand heeft, wat noemen we mammaprint laag risico, dan blijft dat risico uh, tot tegen de 10 jaar uh, onder de 10 procent en voor sommige subgroepen zelfs onder de 5 procent risico om een uitzaaiing te krijgen.
1: Deze wetenschap die is ontleend aan het feit dat jullie uh, tumormateriaal hadden van patiënten die in de vorige eeuw wel geopereerd waren, maar nog geen adjuvante therapie hebben gekregen.
0: Dat klopt. En die, en die patiënten waren allemaal gediagnosticeerd in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar ik voordat ik naar San Francisco kwam, ruim 20 jaar gewerkt heb. En dit een van de dingen was die ik daar heb onderzocht met een groep andere pathologen en moleculair biologen.
1: Oké, okay. en die test is later gevalideerd met dezelfde tumormaterialen uit andere centra.
0: Dat klopt, ja. En ook andere landen zelfs. En vervolgens in de Mindex-studie, wat nu het onderwerp is van mijn abstract uh, was op San Antonio.
1: Oké, okay, dan gaan we praten over de Mindex-studie. Die uh, is bij de meeste luisteraars is die bekend. Daar zijn al een jaar of vijf geleden de eerste, zijn de eerste resultaten van gepubliceerd. Zou je kunnen vertellen wat de eerste resultaten waren?
0: Ja, de eerste resultaten um, gepubliceerd in 2016. Die lieten het primaire eindpunt van de studie zien op een vijf jaar uh, survival uitkomst. En in de primaire... Uh, analyse was op vrouwen die een zogeheten klinisch hoog risico hebben, dus grotere tumoren, um, kon zowel lymfekleur negatief als positief zijn. Um, en die tumoren waren mammaprint laag risico. Dus de klinische vaststelling zei hoog risico, de mammaprint zei laag risico. En de studie wilde laten zien dat als die vrouwen op grond van de mammaprint geen chemotherapie zouden krijgen, dat hun vijfjaars jaar uh, survival zonder uh, afstandsmetastase moest rond de 95% zijn en de ondergrens moest boven de 92% zijn. En dat liet het zien, het was 94.7 en de ondergrens zat op 92.1.
1: Dus eigenlijk... Daarmee,
0: ja, daarmee was de, de primaire eindpunt behaald. ...omdat je dan ervan uit kan gaan dat als je chemotherapie toe zou voegen... ...dat je nauwelijks een overlevingswinst zou kunnen behalen... ...omdat het al zo laag is om mee te beginnen.
1: Uh, voor een heleboel mensen, voor een heleboel oncologen... ...waren deze resultaten overtuigend genoeg om de MamaPrint ook in de klinische praktijk te gaan toepassen... ...om te beoordelen of je veilig bij sommige patiënten chemotherapie achterwege kon laten... Toch was dat niet voor iedereen het geval en is uitgezien naar een langere follow-up. En bij de ESCO van dit jaar zijn daar resultaten van verteld. Zou je kunnen vertellen wat die aanvullende resultaten waren?
0: Ja, ja het is natuurlijk altijd belangrijk om naar langere follow-up te kijken. Omdat, ik bedoel, survival, ziektevrije overleving eindigt niet bij vijf jaar... Dus dit jaar waren we in staat om naar bij het gemiddelde follow-up was 8,7 jaar. Uh, om te laten zien wat, wat de survival was um, op een achtjaars eindpunt. En daarin uh, lieten we zien dat wederom als je diezelfde groep neemt van klinisch hoog risico en mama print laag risico patiënten. Dat als die geen chemotherapie hadden gekregen als onderdeel van onze studie. Um, dat dan hun vijf jaar survival was in dit geval 95,3%. Uh, mm -hmm. En de ondergrens is nu 93,1%. Dus wederom ja. werd het primaire eindpunt bevestigd.
1: Dus een bevestiging van de eindpunt.
0: jaar. Uitkomst. Sorry, en dit was de jaar uitkomst. Sorry. Ja. Ja.
1: Maar er, waren, er was wel een, een, een verschil in de bepaalde groepen patiënten. Er was een ja. verschil de patiënten die jonger dan 50 jaar waren.
0: Ja, dus de, het, het secundaire eindpunt is natuurlijk te kijken... de andere groep patiënten die klinisch hoog en mama print laag risico waren... als je die nu wel chemotherapie geeft, wat is dan eigenlijk het verschil? Dus als je in de hele groep kijkt, alle patiënten... dan was het verschil op acht jaar 2,6%. Dus dat is nog steeds vrij weinig. Omdat je kan denken, nou ja, als je daar... Chemotherapie heeft ook bijwerkingen, maar toen vervolgens is er gekeken of er een verschil was als je die evaluatie doet voor vrouwen met een diagnose tot op de leeftijd van 50 jaar of boven de 50. Nou, wat we dan zagen dat als vrouwen die boven de 50 zijn is het op 8 jaar het verschil met en zonder chemotherapie 0,2%. Um, dus dat is echt heel weinig, dat is gewoon geen verschil. Maar bij vrouwen met een diagnose onder de 50 zagen we op 8 jaar een 5% um, distant recurrence free survival. Dus een ziektevrije overleving zonder afstandsmetastase of dood door um, andere oorzaken. Dus dat, dat, is natuurlijk, dat was sinds het begin van dat we deze studie opzetten natuurlijk niet verwacht... Maar het was aan de andere hand ook niet onverwacht, omdat we al eerder uit een andere studie hadden gezien, de Taylor X-studie, waar de Oncotype test wordt, dezelfde soort prognose, voorspellende test wordt getest, die hadden ook al een bijna 9% verschil gezien voor vrouwen met een diagnose onder de 50 jaar. Dus er is kennelijk... Iets wat men in alle grote studies over chemotherapie nooit echt goed had gezien. Um, en wat deze groot, twee grote studies nu eigenlijk aan het licht brengen. Dat bij een diagnose onder de 50 jaar of tot op 50 jaar. Wat we natuurlijk genomen hebben als een surrogaat. Voor premenopausaal en postmenopausale status. Dat er op jongere leeftijd als je in een klinisch hoog risico. Mama print laag risico chemotherapie weglaat. Dat dat een 5% niet significant, want het is allemaal een underpowered analyse: verschil optreedt. En dat is natuurlijk een verschil waarbij je wel moet stilstaan en moet bedenken: wat, wat moeten we nu eigenlijk doen?
1: Dus eigenlijk heeft deze groep patiënten nog altijd een goede prognose. Maar 5% verschil is toch 5 op de 100. Vrouwen jonger dan 50. En als die vrouwen onder de 50 met de staats op afstand krijgen... dan moet je ervan uitgaan dat dat hun lot uh, is. Dus dat zij aan die ziekte een grote kans hebben te komen overlijden. Ik wil ja. op de grens van die 50 jaar dadelijk nog even terugkomen. Maar ik uh, zou eigenlijk graag van je willen weten... wat je nu in St. Antonio verteld hebt. Mm -hmm. voor aanvullende informatie er is.
0: Ja, dus we hebben tot nu toe gehad... Um... Over in de Mindex-studie de patiënten die klinisch hoog risico waren en Mama Print laag. Dat is natuurlijk één vorm van laag risico. Maar er is natuurlijk eigenlijk een veel groter deel van de patiënten die klinisch laag risico waren. En dan wel ook Mama Print laag. Dus dat noemen we laag laag. Um, dan wel klinisch laag waren en Mama Print hoog risico. En dat is eigenlijk... Die groepen waren niet een primair eindpunt van de studie, maar er zijn ruim 3000 patiënten in deze studie, dus dat geeft ook een kans om daar eigenlijk eens beter naar te kijken. In de patiënten die klinisch laag, mammaprint laag waren, en het overgrote deel daarvan is hormoonreceptor positief, um, dus die hebben als behandeling adjuvante endocrine, thera endocrine therapie geadviseerd gekregen. Daar is ja. nog wel iets interessants over te zeggen in de Nederlandse situatie. Maar over het algemeen. Hebben die al, is dat in ieder geval geadviseerd. En deze patiëntengroep. die laag, laag waren. dat zijn ruim 2700 patiënten. is de overleving ongeveer 95% met alleen endocrine therapie. En dat is dus eigenlijk een heel. dat is een laag risico op vijf jaar. En de patiënten die. Klinisch laag waren, maar mama print hoog. Dus de tumorbiologie zegt eigenlijk hoog risico, wat op basis van de biologie. Hun achtjaars um, ziektevrije overleving met afstandsmetastase, dan wel dood door any cause, um, is 91,1%. En dus in de, in de laag laag is eigenlijk de endocrine therapie, laat op acht jaar een. een goede survival zien. Voor de klinisch laag, uh, mama print hoog, vraag je af is dat nou eigenlijk laag voor iedereen of laat die biologie nou zien dat eigenlijk de toevoeging van chemotherapie uh, de moeite waard zou kunnen zijn.
1: Want tot nu toe was eigenlijk het uitgangspunt als het klinisch laag was, dat je eigenlijk in, in ieder geval in de Nederlandse praktijk ...de mama print eigenlijk ook niet deed. Dat je dat eigenlijk buiten ja. de beschouwing kon laten. Maar daar zou je op basis van deze resultaten... ...misschien op terug kunnen komen.
0: Nou ik, ja, als ik, als ik eerlijk ben... ...wat ik geloof wel altijd ben... ...zou ik niet zeggen dat we nu hier... ...definitieve antwoord op hebben. Omdat dit natuurlijk... Een, ...vooral de klinisch laag mama print hoog... ...is nog steeds een kleine groep. Dat zijn uh, 500, bijna 600 patiënten. Als je kijkt naar... Als je, voor, als je de klinisch laag risicopatiënten kijkt die ook mamaprint laag zijn. En als je de acht jaar um, afstandsmetastasevrije overleving is 94.7. En zoals ik net zei, de klinisch laag mamaprint hoog is 91.1. Dus daar zit bijna 4% tussen. En ook als je naar het afstandsmetastase interval kijkt, is dat hetzelfde. En overal survival ook. Dus als de tumorbiologie zegt hoog risico... vind je overal ruim 3% verschil. Ja. Nou, als je nu kijkt in die groep... wat is nu het verschil als je wel chemotherapie voeg toevoegt of niet... dan is het anderhalf procent. Dus dat is nou niet dat je zegt... hier moet ik nu absoluut chemotherapie gaan geven... Um, maar het is nog steeds het is aan alle kanten laat het zien dat die biologie van die tumor wel iets doet um, en ik denk dat we nog verder um, karakteristieken moeten definiëren om echt binnen die groep aan te wijzen bij wie is het nu dat je echt een toevoeging van chemotherapie een toegevoegde waarde heeft
1: je dus stelt het... eigenlijk de vraag je zegt ik heb het antwoord nog niet hoe moeten we het antwoord krijgen
0: Um, ja, ik denk dat zelfs de Mindtech studie dat niet kan krijgen. Nou, de enige manier waarop je dat zou kunnen krijgen... is iets waar we mee bezig zijn om echt een, een geïntegreerd model te maken. MindTech heeft gekeken binnen de klinische categorieën... hoog risico en laag risico. Je kan natuurlijk nog meer nauwkeuriger gaan kijken... door bijvoorbeeld als je in, in laag risico kijkt dan zijn er nog steeds vrouwen met grotere tumoren in die groep, maar waarbij alle andere karakteristieken op laag staan. En misschien is het juist die groep die nu juist wel um, waarde toevoeging heeft van chemotherapie. En ook in dit geval hebben we gekeken naar of er hier een verschil is in, um, in, voor jonge vrouwen en um, over vijf, onder 50 jaar en de postmenorosale boven de 50. En eigenlijk zien we daar weer hetzelfde. In dat de vrouwen, dat heb ik in mijn abstract staan. Dat vrouwen onder de 50, en dit het gaat om een hele kleine serie van 200 patiënten. Dus eigenlijk is alles wat je zegt, um, is nou geen robuuste analyse. Maar toch, daar zie je ook weer een 5% verschil door die toevoeging van chemotherapie.
1: Dan wil ik toch even naar die 50 jaar. Want um, die 50 jaar dat is een hard getal. De leeftijd is een hard getal in al die studies. Maar de menopausale status van de vrouwen was ook bekend. Is de analyse daar ook op gedaan?
0: Nou, de menopausale status was niet goed genoeg bekend... om daar een betrouwbare analyse op te doen. Dus daarom is het gekozen om het op de leeftijdsgrens te doen.
1: Oké, okay, dus het is een interpretatie... Dat ja. je denkt dat het de menopausale status is, maar dat weet je niet 100% zeker. Ja. Daar is onzekerheid over en daarom is veiligheidshalve maar de leeftijd van 50 jaar
0: aangehouden. Ja. Er, er is nog wel een interessant punt te maken over deze, de leeftijdsgrens. En of er nu, als je dus... dus we hebben twee situaties, Er is een, de, waar we net mee begonnen, de klinisch hoog risico, mama print laag risico onder de 50... Daarvan zou je kunnen afvragen of een meer uitgebreidere endocrine therapie misschien ook voldoende zou zijn. Want het blijkt dat in de mindex studie als vrouwen endocrine therapie kregen geadviseerd... dat eigenlijk vrouwen in Nederland ook nog een deel eigenlijk helemaal geen adjuvantentherapie... volgens de richtlijnen op dat moment in Nederland hebben gekregen. En als ze endocrine therapie kregen, heel vaak geen... Het overgrote deel, 80%, heeft geen ovariumsuppressie gekregen als onderdeel van de behandeling. Ja. Dus een van de discussies die gaande is, als je nu op jonge leeftijd borstkanker krijgt, de mamaprint zegt laag risico, is dan misschien het altijd toevoegen van ovariumsuppressie, zou dat eigenlijk de oplossing kunnen zijn, of moet je inderdaad naar de chemotherapie?
1: Daar, okay. daar kan ik geen
0: antwoord op geven, maar dat ja, is wel de discussie die gevoerd moet worden.
1: Ja, dat is de suggestie, maar het antwoord daarop weet je ook niet. Maar als de, de patiënten zouden op dit moment in Nederland die overweging van ovariumsuppressie wellicht wel krijgen. Dus dat, dat kunnen we niet precies zeggen. Dit, dit was de inhoud van jouw presentatie. Waren bij San Antonio nog, nog presentaties die hierop aansloten?
0: Ja, ik denk dat er... Twee belangrijke presentaties zijn misschien met eentje te beginnen. Dat is de presentatie van Lyos Pustai uh, over de zogeheten Sponder trial, een SWOG trial. Dus dat is een Amerikaanse trial die gedaan is met, om de Oncotype DX test um, te testen. En in dit geval met patiënten van, met 1 tot 3 positieve klieren. Dus zoals de luisteraar weet. Uh, is MindAx gedaan in lymphklier neg negatieve patiënten en 1 tot 3 positieve klieren. En voor MindAx en de MamaPrint maakt dat eigenlijk niet uit of je lymphklier negatief bent of 1 tot 3 positieve klier. En wat nu de, de, de Taylor X de oorspronkelijke studie van Oncotype was alleen lymphklier negatief. Dus nu de, de Eric Sponder-studie laat de, de oncotype waarden zien in uh, vrouwen met 1 tot 3 positieve klier. En ziet daar eigenlijk, ik heb niet alle getallen nog precies in mijn hoofd, maar over het overgrote deel zien dat ook voor oncotype in 1 tot 3 positieve klieren uh, de, de resultaten vergelijkbaar zijn als in lymfeklier negatief. Dus dat volgt eigenlijk wat MindAct al had laten zien. Uh, maar wat daar ook weer naar voren komt, dat ook daar weer in vrouwen met een diagnose onder de 50 uh, bij een lagere uh, oncotype score toevoeging van chemotherapie een, een toevoeging, een benefit laat zien. Uh, en daar wederom de discussie, omdat er heel weinig vrouwen in die tijd in die studies ovariumsuppressie hebben gekregen. Is dat het antwoord of moet er inderdaad chemo gegeven worden? Dus we zijn nu... Na San Antonio nu drie grote studies op dit gebied die hetzelfde laten zien voor vrouwen onder de 50.
1: Als ik het dan een klein beetje probeer samen te vatten. Dan wordt eigenlijk bevestigd dat de mama print gebruikt kan worden om te kijken bij patiënten boven de 50 Die een klinisch hoog maar een genetisch laag risico hebben. Dan blijf je eigenlijk zeggen je kan de chemotherapie veilig achterwege laten. Je zegt voor dezezelfde groep klinisch hoog risico, mama print laag risico, maar leeftijd onder de 50 of premenopa mogen we misschien ook wel zeggen, dat de, dan de prognose nog steeds goed is, maar dat die prognose misschien toch nog iets verbeterd kan worden door de chemotherapie aan toe te voegen, waarbij je in het midden laat of de, het, een, een ovariectomie chemisch of chirurgisch misschien wel hetzelfde zou kunnen bereiken.
0: Zeker, dat, dat is waar we waren. Ik heb er nog één toevoeging aan, want natuurlijk zowel de oncotype test, maar ook MamaPrint hebben in het, om eerst over de MamaPrint te hebben, MamaPrint laag risico. Die test is een continue score. Dus er is een, een ultra laag risico in de MamaPrint laag, waarvan je kan aannemen, en dat zullen we binnenkort hopelijk laten zien dat de ultralagen echt geen benefit hebben van chemotherapie. Ja. En dat is ook weer vergelijkbaar met Oncotype... waar ook de laagste Oncotype Recurrence Score van 0 tot 11... geen benefit heeft in een klinische hoogrisico-setting van chemotherapie.
1: Ik dus wil de... nog even terugkomen op een paar vragen die in Nederland vaak leven. Je hebt het al eerder gezegd, maar die groep met 1 tot 3 klieren... mag ik er nou op dezelfde manier de mamma-print interpreteren als de patiënten die geen positieve klieren hebben?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Een vraag in die de, ook
0: altijd... In die patiënten die in deze studie zitten wel. En dat laat dus... Ja, ja.
1: Een andere vraag die vaak aan de orde komt, dat is hoe zit het nou met patiënten met een triple negatieve vorm van het mamma Er zijn ook patiënten die een, een mamma-print of een, een genexpressieprofiel hebben met een laag risico. Is dat, is dat betrouwbaar of zeg je dat is niet betrouwbaar?
0: Dat is zeker betrouwbaar. Ik bedoel, het overgrote deel heeft een de MAMAPRINT hoog risico uh, uitslag. Maar er is een klein deel wat MAMAPRINT laag risico is. En, en tegenwoordig, dat is ook in een studie waar ik hier in Amerika aan werk, waar we ons alleen maar met hoog risico borstkankerpatiënten bezighouden dan blijkt dat die, de tumorkarakteristiek echt een lum, luminale type is. Dus je kan, behalve naar mama Print, kan je natuurlijk ook kijken... of een tumor basal type, luminal type of HER2 type is. En er is gewoon een klein percentage, alhoewel aan de buitenkant... alles wijst op triple negatief, um, dat de, de tumor echt luminal type is. Maar dat is maar een heel klein percentage...
1: Dus het percentage is klein, maar je, mag, of je zou de mamma print ook bij deze patiënt op dezelfde manier kunnen interpreteren.
0: Ja, maar het blijft een kleine groep natuurlijk. Um, ja. Dus
1: dat, Ik dat kan heeft... niet aandringen ja, dat een om de voorwaarden te, te laten doen. Ja. Ik denk dat het heel opvallend is dat, dat er een hele langdurige follow-up van deze studies is. ...en dat er eigenlijk nog steeds nieuwe informatie uit naar voren komt. Schat je nou in dat de komende jaren nog meer dingen uit naar voren komen... ...waar we, waar we onze klinische praktijk op zouden kunnen aanpassen?
0: Ja, ja, ik denk het eigenlijk wel. En het zijn misschien ook voor een deel sub-studies die we nu aan het doen zijn. Maar ik hoop echt van harte dat we ook een 15 jaar follow-up kunnen gaan doen. Um, dus dat moeten we nog even op wachten... Maar we, we zijn ook bezig bijvoorbeeld met een substudie van de, de patiënten die wel een uitzaaiing krijgen om uit te zoeken um, hoe, hoe ziet die uitzaaiing er dan uit en kunnen we iets leren uit, het, uit die uitzaaiing met onze moleculaire technieken. Of er dan toch nog weer een verschil is te vinden in de primaire tumor buiten nog de prognose van MamaPrint waarop we ons kunnen, uh, wat we daarvan kunnen leren. En, en een van de andere dingen is ook dat in de vooral in de laagrisicopatiënten um, zit misschien een deel wat toch een bepaalde genetische predispositie heeft, want we zien eigenlijk wat een van de dingen die opvallend is in MindData dat als je naar disease-free survival gaat kijken, ja. dat steeds meer in dit soort grote studies een tweede primaire tumor het belangrijkste onderdeel wordt... van de event in de disease-free survival. Dus bij MindAct is dat bijvoorbeeld 43%. Ja. En een groot deel van die event zit in de laag-laag risico. En dan ja. gaat het over een lokaal recidief... of een tweede primaire tumor. Ik het zou kunnen dat die
1: patiënten een uh, genetisch risicoprofiel hebben... om borstkanker te krijgen. Ja.
0: En er zijn eigenlijk sommige borstkanker, gevoeligheidsgenen, erfelijkheidsgenen, die over het algemeen een lager risico tumor zullen geven. Behalve dat als je er dan eenmaal één een hebt, dat weten we uit heel veel studies, als je toch met die genetische predispositie één keer een tumor hebt, dan wordt je risico op een tweede primaire tumor ongeveer net zo hoog als dat je een drager bent van een BRCA1 of BRCA2 mutatie dus, okay. dus ik denk dat we daar dat is ook iets waar ik me persoonlijk voor wil inzetten om met anderen te bestuderen of we nou kunnen begrijpen waar die tweede primaire tumoren, tumoren vandaan komen en of we dat niet eigenlijk allemaal al bij de eerste diagnose zouden kunnen vaststellen
1: interessant ik wil eigenlijk uh, uh, afsluiten met nog een gewetensvraag de mamma is ontwikkeld, uh, volgens mij is de eerste publicatie aan het begin van deze eeuw gedaan. 70 genen. Met de kennis van nu. Zou die mamma print weer uit diezelfde 70 genen bestaan? Of zou je er anderen aan toevoegen of sommigen eruit laten?
0: Ik denk, kijk, de vraag die mamma print beantwoord is prognose. Um, we weten dat we, nu weten we ook al dat je sommige genen kan, kan vervangen door anderen. Maar ik denk toch dat je eigenlijk met deze 70 genen de beste selectie hebt. Ook omdat je, wat we hebben gedaan, is dat we een prognose wilden zien op basis van de tumorbiologie waar patiënten geen adjuvante behandeling hadden gekregen. Um, dus dat je echt naar de biologie van de metastasering kijkt. Je kan het natuurlijk opnieuw doen op dezelfde serie, maar ik denk toch dat we dezelfde, min of meer dezelfde 70 genen zouden vinden.
1: Oké, okay. nou dat het is mooi. Ik vond het uh, heel erg plezierig om je te zien, met je te spreken. Je mm -hmm. kan Amerika even niet uit, maar het lijkt alsof je hier in de huiskamer zit. En ik denk dat je weer een belangrijke bijdrage hebt geleverd aan het begrip over prognose van patiënten met borstkanker. Of hij wel of niet veilig de chemotherapie achterwege kan laten. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek.
0: Ja, hartelijk dank. Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website Oncologie.nu.